0: Voici « Tête à réflexion » avec Liana Falcone et Frédéric Pitre. Bonjour Liana.
1: Bonjour Frédéric, ça va bien?
0: Ça va bien, vous? Très heureux. Oui, moi aussi. Dans votre intestin, ce qu'on appelle microbiote est aussi nommé plus communément flore intestinale. Est-ce à dire qu'il existe des liens mystérieux entre votre intestin et le monde naturel des plantes? Les plantes pourraient-elles vous révéler d'obscurs secrets sur votre ventre intelligent? Pour le découvrir, nous avons invité deux chercheurs aux disciplines très différentes, mais qui partagent entre eux beaucoup plus que vous ne le croyez.
2: Il y a des études euh, qui font des liens entre le profil du microbiote ou les organismes qui sont dans notre intestin, puis certaines maladies neurologiques. Alors, il y a des liens avec euh, le Alzheimer, par exemple, mais aussi des liens avec des troubles plus psychologiques, comme la dépression.
0: Liana Falcone, est directrice d'une unité de recherche sur le microbiome et les défenses mucosales, et aussi professeure adjointe de recherche à l'Institut de recherche clinique de Montréal.
1: On considère que le sol, c'est l'écosystème le plus complexe sur la Terre. Oh, c'est <rire> beaucoup plus complexe que, que, que le microbiome humain, que la oui. forêt, que le fond de l'océan, que le récit corallien, c'est des milliers de fois plus complexe.
0: Frédéric Pitre, quant à lui, est chercheur au Jardin botanique de Montréal et professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. Frédéric a invité Liana dans son laboratoire à ciel ouvert, le Jardin botanique de Montréal.
1: Bien, bienvenue au Jardin botanique! Wow! Alors, est-ce que tu <rire> travailles ici tous les jours? Euh, oui, en fait, ça fait près de 4-5 ans que je travaille ici. Je suis chercheur au Jardin botanique, professeur à l'Université de Montréal. Puis, bon, je me considère très heureux de travailler dans ce magnifique lieu. Et toi, qu'est-ce que tu wow. fais?
2: C'est chanceux! Alors, euh, moi, je suis médecin et chercheuse. Euh, en effet, je suis née à Montréal, mais j'ai passé 12 ans aux États-Unis. Alors, ça fait pas longtemps que je suis revenue euh, à ma terre natale et je
1: suis très heureuse. Mais écoute, je suis content de, de t'emmener visiter cet endroit. Je sais pas si tu savais, mais c'est un des plus grands au monde. On est dans les deux ou troisièmes plus grands jardins au monde, wow. à la fois pour la superficie puis les collections. Alors, la diversité? La diversité,
2: exactement. Oui. Wow! Est-ce qu'il
1: y a euh... plusieurs laboratoires ici? Euh, oui, quand même. En fait, euh, le jardin a presque 80 ans, mais on va bientôt fêter le centenaire de l'Institut botanique de Montréal. Donc, sur le site du jardin, c'est une union entre euh, l'Université de Montréal et le Jardin botanique de Montréal. Okay. Puis, il y a 21 euh, chercheurs. Mais c'est un PI qui sont ici avec leurs étudiants gradués, les chercheurs, le staff. Oui. Donc c'est environ 200 personnes quand même sur le site du jardin qui travaillent dans les problématiques sur les plantes, les micro-organismes, l'environnement, l'entomologie, les champignons. Okay. Depuis le début, en fait, il y a une relation intime entre l'université et le jardin. Bon, on a évidemment des plateformes de type analytique, génomique, oui, biochimique, okay. des choses comme ça. Le séquençage. Oui, exactement. Mais on a aussi... Sur le site du jardin, des installations qui sont dédiées à, à des travaux euh, en environnement très contrôlé euh, pour les plantes, avec des contaminants, avec des micro-organismes. Donc, en fait, c'est comme des serres à très, très haute performance qui sont situées sur le site euh, du jardin. On peut conduire plein de choses différentes, donc on est très chanceux d'être ici. Fais tu me disais que tu es médecin, euh, quelle est ta spécialité, puis que fais-tu en tant que chercheuse?
2: <rire> OK, alors euh, je suis spécialiste dans les maladies infectieuses. OK. Et euh, en termes de, de recherche, c'est complémentaire. Je fais de la recherche sur le microbiote, alors la, la communauté des bactéries qui à, habitent notre corps, ou les plantes d'ailleurs, les terres. <rire> Et, euh, et je suis particulièrement intéressée euh, dans les immunodéficiences primaires, c'est-à-dire les défauts du système immunitaire avec lesquels certains gens peuvent être euh, nés. C'est okay. d'origine génétique. Euh, ce qu'on remarque, c'est que ces patients-là, ils ont souvent euh, des troubles inflammatoires, dont l'inflammation de l'intestin. Okay. Et euh, je suis vraiment intéressée à savoir c'est quoi le rôle du microbiote intestinal dans le développement de cette inflammation. Oh wow, Fascinant. Oui, oui. <rire> Alors, euh, Frédéric, qu'est-ce qui t'a mené à faire euh, la recherche dans les plantes puis les micro-organismes Je
1: dirais que c'est une série de hasards, okay. euh, comme souvent dans, <rire> dans, dans, dans des carrières. Euh, ben moi, je suis formé comme un biochimiste végétal à la base. Donc, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la complexité des molécules produites par les plantes, comment elles interagissent avec leur environnement. Mais assez rapidement, on se rend compte dans ces travaux-là que ça se passe pas tout seul. C'est que, bon, c'est des symbioses, c'est des interactions complexes avec l'environnement qui, qui incluent les micro-organismes. Donc, c'est par la bande que je me suis retrouvée à faire des travaux aussi sur le microbiome des plantes. Puis toi, qu'est-ce qui t'a amené à étudier les maladies infectieuses? Il n'y a pas d'antécidents vraiment de
2: science ou de médecine dans ma famille. Quand je suis entrée au cégep, j'avais vraiment un intérêt euh, fort pour les sciences. Alors ça, j'ai transitionné à, à, à l'Université de McGill pour mon bac. Et euh, là, je suis vraiment tombée en amour avec la recherche lors d'un premier stage d'été. Ouais. C'est très intéressant, j'ai travaillé sur le, le cancer ovarien. Okay. Euh, plus au, au niveau moléculaire, avec des lignées cellulaires. Et euh, je pensais à ce moment-là que je voulais aller en médecine puis que j'allais devenir oncologue. Okay. Mais quand je voyais vraiment les enjeux de l'oncologie, les complications reliées à la chimiothérapie, à la radiothérapie. Euh, je trouvais ça intense. Je trouvais qu'il y avait des toxicités euh, que je trouvais difficiles. Et je... c'est là qu'est venue comme l'idée euh, de m'intéresser à comment on peut vraiment moduler notre inflammation euh, avec quelque chose qui existe déjà dans notre corps, quelque chose qui, qui serait naturel, non... moins dispendieux, moins toxique. Euh, alors euh, là, j'ai fait des stages en maladies infectieuses, euh, puis je suis tombée en amour avec <rire> ça. C'est tout à coup là, c'est comme chaque jour c'était euh, une joie là
1: d'arriver là, d'aller <rire> faire
2: le stage, là, même si on passait des longues journées là. Non, alors je pensais ok, est-ce que j'allais peut-être me diriger euh, dans le VIH, euh, l'idée des immunodéficiences, ouais, ouais, ouais. et c'est ça qui m'a par la suite mené à faire euh, mes études en médecine interne. Alors ça, c'était ma résidence. Okay. J'ai été à Boston pour ça. Puis durant ma résidence, euh, je me sentais vraiment comme si je ne faisais pas de la recherche, euh, j'étais orpheline. Tu me disais que ça fait
1: 12 ans que tu es aux États-Unis?
2: À partir de ma formation à, à Boston, j'ai été au National Institutes of Health, euh, où là, il y, 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 y a des laboratoires qui sont bien spécialisés dans les immunodéficiences primaires. Okay. Euh, j'ai travaillé avec le docteur Stephen Holland, euh, et de là a commencé euh, l'intérêt dans le microbiote. Et puis, euh, en même temps, j'ai fait un doctorat euh, à l'université de Cambridge okay. en Angleterre. Alors, j'ai pu jumeler euh, ma formation en maladies infectieuses dans les sciences primaires avec, avec avec la recherche. C'est oui,
1: oui, oui. ça. Mais c'était un sacré défi, le mener les deux de front quand même là. Je... Je te lève mon chapeau.
2: <rire> ah! <rire> c'est intense, euh, mais d'un autre côté, pendant le temps que je faisais du travail clinique, tu avais la chance de pousser tes recherches ouais, davantage ouais, puis ouais. de vraiment aller à fond. Euh, euh, D'ailleurs, c'est intéressant, euh, j'ai eu un patient avec euh, une immunodéficience primaire qui s'appelle euh, la maladie granulomateuse chronique, le, le CGD, on dit en, en anglais, et euh, ces patients-là, ils ont des infections avec des, euh, des micro-organismes qui sont dans l'environnement, oh, des ouais. choses qui normalement n'affectent pas euh, les personnes avec un système immunitaire normal. Ah, et euh, et d'ailleurs, on voyait souvent des infections avec des bactéries euh, qui consomment le méthane. Ah, ouais. D'ailleurs, qui aident, je pense, à la
1: fermentation Absolument. des fraises. Ah, ouais. Alors, quand vous
2: m'avez parlé de la biochimie euh, végétale, je trouvais ça très intéressant. <rire> Bien,
1: en fait, c'est ce que nous, on se rend compte, c'est que quand on analyse des échantillons environnementaux, mm -hmm. de toutes les sortes, là, le sol, du compost, euh, des eaux usées, des déchets humains, on revoit souvent les mêmes espèces, les mêmes groupes que ce qui est rapporté dans, pour les pathologies humaines. Fait en fait, euh, c'est pratiquement la même chose qui se passe absolument. Euh, on a fait des, des, un projet, par exemple, sur la Station Spatiale internationale. Oui, oui, on... <rires> Ça a été super le fun comme projet, où on a réanalyser des échantillons qui ont été prélevés par des astronautes dans la station spatiale. C'est des
2: astronautes qui ont, ont fait des ils ont fait échantillons. Des ils ont tout. bien fait ça,
1: oui. Après toi? Oui, okay. oui, on les a même, <rire> même remerciés dans l'article pour leur bon travail. Wow. <rire> Mais ce qu'on s'est rendu compte dans ce moment-là, en fait, puis ça a été comme notre, notre conclusion, c'est que qu'un environnement fermé, en fait, c'est analogue au, euh, au tractus gastro-intestinal humain. Parce que l'analogie qu'on donnait, c'est que euh, c'est dans un environnement fermé. Mais on ne peut jamais changer ou ouvrir les fenêtres pour aérer. C'est toujours un inoculum. Oui. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, qu'il y a des souris de laboratoire qui viennent, qu'il y a des expériences qui arrivent, mais tout le microbiome associé à ces aimants-là, il se retrouve là. Puis dans un environnement fermé, fait que les astronautes sont confrontés à ça. Puis ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait même des pathogènes qui étaient là en quantité... Euh, préoccupante quand même. Wow. Ouais. Même si c'est supposé être stérile, en fait, l'approche traditionnelle, c'est d'assumer que c'est un endroit qui est propre, qui est oui. stérile. Oui. Pas du tout.
2: Mais là, alors <rire> vous dites, Fait que dans cet endroit-là, parce qu'il y a, parce qu il y a des, des, des expériences de la, de la
1: recherche qui oui. se fait, alors il y a ouais. des souris. Il y a des souris, il y a des, des plantes qui poussent. Il y a, des il y a... plantes? Quel genre? De... <rire> C'est-tu des plantes spécifiques? Bien, oui. En fait, l'objectif, c'est souvent d'étudier le développement, okay. en quelle mesure c'est influencé par la gravité. Oh, oui. ouais. Et euh, d'identifier des sources de nourriture pour les astronautes. Dans le futur, là, pour les longues missions, par exemple, on souhaiterait qu'il y ait une espèce d'autosuffisance alimentaire puis que ça soit plus le fun de manger des, ben, des, les, des tomates qui poussent ouais. que d'avoir des trucs en... C'est hein, ouais. <rire> meilleur pour la santé aussi. Bien oui. Mais chaque expérience qui est là laisse de l'ADN dans la Station spatiale qu'on on est en mesure de le voir. C'est quand même intriguant.
2: Alors, les... oh, on a un petit canard
1: <rire> avec son microbiote bien sûr. aussi. Um... D'ailleurs, il, pou... il y a de l'ADN de poule dans la station spatiale. <rire>
2: Waouh, Mais il n'y a pas de poule par ben, exemple. Il y en a des œufs. <rire> OK.
1: Puis il étudie le développement des, des, des poussins là, dans oui, l'espace. Oui, oui, oui.
2: Avec, avec le manque de grippe. Oui oui, 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 oui. Alors... Oui. Euh... Vraiment, les échantillons, c'est vraiment au niveau du de la, de la, de, 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 de poste spatial, de la station spatiale. Oui. Pas les humains, là, ils donnent pas d'échantillons. Non. Okay. non,
1: par contre, on a d'autres projets en cours où oui, on veut utiliser le microbiome dans les astronautes, dans des environnements fermés, dans des missions qui simulent, euh, par exemple, aller sur Mars. Oui. Ça prend, en ce moment, ça prendra environ deux ans une expédition aller sur Mars. Alors, il y a des projets qui ont lieu dans l'Arctique canadien, en Russie, dans des déserts, oui. où il y a des gens qui sont enfermés dans des boîtes pendant des centaines de jours. Et on veut voir dans quelle mesure euh, il y a des changements euh, dans, dans, dans leur microbiome en étant dans une petite communauté fermée, oui. isolée. Puis, est-ce que ça évolue dans la même direction? Est-ce qu'il y a un changement dans la diversité? Est-ce qu'il y a des, des, des choses qui se développent de façon euh, imprévue?
0: Frédéric et Liana parlent de microbiome et de microbiote, mais c'est quoi la différence entre les deux?
1: Le microbiome, en fait, euh, c'est difficile à définir, mais moi je le définirais mm -hmm. comme l'ensemble des micro-organismes, des bactéries, les champignons et autres choses, des mm -hmm. virus qui pourraient se retrouver au sein d'un autre individu. Je ne sais pas si toi, tu aurais une définition un peu. Oui, c'est pas
2: mal ça avec, avec le bagage génomique. Exactement, c'est ça. plus au niveau génomique. Un, un microbiome, ça pousserait pas nécessairement, ça pourrait pas être, tout le temps être en vie. Non, c'est vrai. Quand je pense au microbiote, je pense à l'ensemble des micro-organismes vivants dans un endroit spécifique, que ce soit dans l'humain ou dans l'environnement. Quand je pense au microbiome, c'est l'ensemble génomique, génétique de ces micro-organismes-là. Alors. Euh, si on veut faire, euh, disons, une transplantation de certaines bactéries, par exemple, dans un, dans un endroit à un autre, on transplanterait un microbiote. Si on transplante un microbiome, on n'est pas certain que ça est encore en vie, que ça va fonctionner, que ça va croître, parce que c'est juste l'ensemble génomique.
1: En fait, ce concept-là, entre le lien entre nos intestins et euh, notre cerveau, c'est vraiment intriguant et stimulant. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est démontré? Donc, est -ce, est notre deux... ce serait notre deuxième cerveau ou quelque chose comme ça?
2: Oui, absolument. Il euh, y, y a des études qui font des liens entre le profil du microbiote ou les organismes qui sont dans notre intestin, puis certaines maladies neurologiques. Alors, il y a des liens avec euh, le Alzheimer's, par exemple, mais aussi des liens avec des troubles plus psychologiques, comme la dépression. Alors, il y en a qui se demandent bien, comment on fait pour avoir un lien entre des bactéries qui sont géographiquement dans notre intestin, puis notre cerveau, mmh. c'est loin. Mais l'affaire, c'est que nos bactéries produisent des métabolites et, euh, et, et d'autres produits, là, et ces choses-là peuvent s'en aller dans notre système sanguin et par ce moyen-là, avoir un impact à un site plus distant wow. géographiquement.
1: Wow. C'est quand même... C'est quand même impressionnant. là. Oui, oui, absolument. Tu <rire> qu'on pourrait probablement aussi modifier l'humeur en modifiant le microbiome intestinal.
2: Moi, c'est ça que je pense. Ouais. Oui, absolument. Puis
1: il y a des études qui suggèrent ça aussi. Wow, c'est vraiment impressionnant.
2: Et ça va dépendre des gens. Ça va dépendre de ces quelles bactéries spécifiquement qu'on qu veut euh, favoriser leur croissance. Il euh, y, y en a plusieurs qui sont reliées à, à la la nourriture euh, végétale, là, les plantes, à, à base de plantes. Ça, c'est sûr que ça, ça pourrait favoriser, mais je pense qu'il va y avoir des, des aliments plus spécifiques.
1: Hmm.
2: Des fois, ça se peut que ce soit même une combinaison d'un probiotique qu'on va donner avec un métabolite en même temps, avec la substance que la bactérie nécessiterait pour croître euh, avec tout ce qu'elle a de besoin dans l'environnement intestinal. Moi, une chose que, qui me fascine, c'est le concept des plantes puis leur système immunitaire. C'est Est-ce qu'il y a des parallèles avec le système immunitaire d'une plante d'un humain? super <rire> bonne
1: question. il euh, n'y ben, a pas d'anticorps ou okay, des choses comme bon ça. Il n'y a savoir. pas un système immunitaire. On peut
2: pas de... les vacciner, donc.
1: <rire> non, mais il y a des gens qui disent qu'on peut peut-être primer leurs réponse okay. dans le but euh, de ce qu'elles... Euh, S'il y a un pathogène ou un stress quelconque qui arrive, qu'elles répondraient plus rapidement. Il ah. y a des réponses des plantes à des pathogènes. Par exemple, ils ont des moyens physique et biochimique de, de contraindre l'invasion par une bactérie ah, ou un champignon. Okay. On peut même vacciner, en fait. Ah, c'est euh... oh, vrai?
0: <rire> en <rire> ce moment, il y, a, il y a une
1: maladie qui s'appelle la grille frêne, notamment qui attaque les arbres de Montréal. En fait, ah. beaucoup d'arbres de Montréal sont atteints par un champignon qui est sur un insecte. Puis on peut les traiter de façon préventive avec des fongicides. Mm -hmm. euh, qui sont appliqués dans l'arbre et qui réduisent de beaucoup l'infection par euh, les champignons. Fait les analogies avec les, disons, la réponse animale et végétale à des attaquants sont petites. <rire> ok, Mais, Mais c'est pen, possible.
2: Pen, pensez qu'on arriverait à traiter certaines maladies comme ça en leur... Euh, en colonisant les arbres ou les plantes avec certaines bactéries? C'est une
1: super bonne idée. <rire> <rire> Moi, je ne travaille pas là-dessus, mais il y a des gens, par exemple, en agriculture, okay. il y a um, Plant Growth Promoting Bacteria, le, 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 je ne le pas l'acronyme en français, là, mais d'inoculer avec des organismes bénéfiques mm -hmm. qui protégeraient contre d'autres pathogènes. Donc, c'est okay. des, des, des choses que certains mm -hmm. groupes essaient d'identifier. Ouais. Wow. Chez l'humain, est-ce que... Tu penses que ça serait possible?
2: D'altérer de... l'inflammation ouais, avec, oui. euh, avec euh, des bactéries? Oui, moi, je pense que c'est possible de, au moins euh, d'altérer de, de la composition générale de la flore. Je pense qu'il doit avoir plusieurs bactéries qui ont des fonctions similaires. Alors, peut-être on ne veut pas nécessairement euh, euh, avoir juste une, un type de... une bactérie spécifique dans un système, mais peut-être quelque chose qui a une fonction, un groupe de bactérie avec des fonctions similaires.
1: Alors, oui. Ça, ça me rappelle, je ne sais mm. pas si c'est quelque chose que tu fais. Mm. J'ai vu des études où les gens, par exemple... Euh... Euh, s'inoculait avec des, 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 des fesses d'autres personnes oui. dans le but de contrecarrer le diabète ou l'obésité. Est-ce que c'est quelque chose dans oui. cette ligne-là? Ou...
2: OK, alors ça, c'est quelque chose qui me fascine. De, depuis ma résidence, ça me fascinait parce que, euh, tu sais, il y a des infections intestinales, dont le, 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 le clostridium difficile. Ouais, OK, ouais. c'est une infection bactérienne qu'on qu'on attrape, euh, qu peut attraper dans l'hôpital ou des fois dans la communauté, mais souvent, c'est des gens qui ont déjà des maladies. Okay. Puis là, ils prennent un antibiotique, puis là, en même temps, ils attrapent la bactérie, puis tous ces éléments-là font comme le « perfect storm », que là, ils ont une inflammation infectieuse, ouais. intestinale importante. Et on peut traiter ça avec des antibiotiques qui, vont, qui restent pas mal juste dans l'intestin, okay. Euh, mais là, on a trouvé que dans les patients euh, qui font des récidives d'infections, des, des nouvelles infections qui, qui reviennent tout le temps, là, que parfois, leur faire une, une... on appelle ça une greffe ou une transplantation euh, de sel, une ah, transplantation fécale, ah, euh, ça aide beaucoup. Ça, ça change euh, complètement. Ça, ça fait qu'ils arrêtent d'avoir des infections. Oh, on a oui. un taux de succès quand même très élevé. Wow. Puis ça, c'est un exemple de quelque chose qui coûte pas cher ouais. relativement, dépendant de comment on va administrer euh, ouais. selles, Parce qu'il y a différentes manières de faire ça. Okay. Si c'est pas super sa savoureux, là, mais euh, <rire> on peut faire ça euh, quand on fait une, une coloscopie. Okay. Ouais. Alors ça, c'est euh, l'examen que souvent les patients doivent faire à 50 ans. Ouais, c'est ouais, pour ouais. monitorer, pour... Euh, euh, le cancer intestinal. Euh, mais il y a aussi... On peut faire des pilules maintenant. Okay. C'est juste qu'il faut en avaler comme 24. <rire> Alors, il euh, y, y a des patients qui sont très motivés à faire ça, mais ça, on a des, 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 des bonnes... Euh... Euh, des bonnes réactions, on a des, des bons effets.
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà dû à, pres à prescrire, toi, dans ta plate pratique? Oui, oui je l'ai wow. fait. D'ailleurs, je l'ai fait ici,
2: okay. euh, au, au CHUM, pour, euh, pour le, 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 le crostudium difficile. Mais en même temps, euh, je, je, je travaille avec des collaborateurs au National Institute of Health pour démarrer un essai de, de la transplantation fécale okay. euh, chez des patients qui ont une immunodéficience primaire bien spécifique, okay. qui ont beaucoup d'inflammation intestinale. Wow. Parce qu'on a remarqué mm -hmm. que le microbiote joue un gros rôle dans ce contexte-là. Oui, oui, oui. Wow. Ouais, <rire> ouais, ouais. Mais tu sais, il y a des choses aussi un peu moins, euh, disons, euh, je dirais pas plus facile, mais peut-être euh, plus savoureuses. Ça, hmm, OK. Je reprends. Il euh, y a des choses qu'on peut faire comme changer la diète. Ah, OK. okay? Ouais. Qui, qui aiderait beaucoup. Mais dans certains cas, il faut qu'on change pour une diète, euh, ce qu'on appelle une diète élémentale. C'est okay. comme euh, prendre. Euh, euh, les, 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 le Boost ou le Ensure, là, des formulations ouais. de breuvages euh, fortifiés. Euh, mais les patients doivent juste consommer oh, ça pendant okay. quatre semaines. C'est
1: pas facile, hein? C'est
2: pas non. facile, euh, mais ça marche aussi dans certains cas, okay. parce wow. que ça donne comme un repos à l'intestin, et la
1: flore se, se rééquilibre. Okay. Ah, c'est super, ça! Oui! <rire> <rire>
2: C'est quoi votre... Parce que là, vous avez commencé cette ce trajectoire-là, puis vous avez des questions, mais avez-vous comme un, un objectif central à la base de, de vos recherches?
1: Ah, c'est une super bonne question. Euh, bien, à part les objectifs qui sont un peu plates là, de comprendre ce qui se passe mm -hmm. ou d'avoir un impact, euh, c'est sûr qu'il y a des objectifs plus, euh, plus concrets. Par mm -hmm. exemple, euh, euh, ce qui motive mon travail, c'est de, de, de éventuellement de développer des techniques pour solutionner des problèmes oui. environnementaux.
2: Oui.
1: Euh, donc, c'est comme du cas par cas. T'sais, on a des problèmes sur les eaux usées, par exemple. Est-ce qu'on peut modifier les communautés de bactéries dans les eaux usées pour oui. réduire les pathogènes oui. qu'on qu applique? Ça, c'est comme une problématique sur laquelle on travaille de façon assez importante. Est-ce qu'on peut euh, stimuler la dégradation de contaminants dans oui. les sols? Ça, c'est une grosse partie de, de, de mes projets.
2: Okay. Non, Frédéric, euh, comment on modifierait des bactéries
1: pour euh, les eaux usées? Ah, il y, a... euh, y aurait comme deux choses que l'on pourrait faire. On pourrait carrément produire des lignées euh, transgéniques où on okay. intégrerait euh, des, des gènes que l'on sait vont dégrader certains types de contaminants qui est dans des eaux usées. Donc, c'est assez simple à faire, mais il y a un problème de... Euh, législatif Est-ce qu'on peut utiliser euh, des, des, des produits qui ont été transformés génétiquement dans l'environnement, des mmh. choses comme ça? Mais ce que l'on essaie de faire, en fait, c'est plutôt de modifier les communautés. Donc, on sait qu'il y a souvent des bactéries qui sont là en faible fréquence, mais qui ont des fonctions que l'on souhaiterait euh, mettre de l'avant. Donc, on veut stimuler leur abondance et l'augmenter pour avoir plus d'effets sur le traitement des eaux usées. Donc, pour répondre à ta question, il n'y a pas de. Bien, il y a comme un objectif global qui est d'optimiser les processus qui sont responsables de ces euh, technologies environnementales là, mais c'est beaucoup du euh, cas par cas mm -hmm. pour chacune des, euh, des, des situations. Là. Toi, est-ce qu'il y a comme une vision une globale vision globale?
2: Oui, c'est sûr, euh, comme c'est comme toi, là, j'ai des, des cas spécifiques que j'essaie de résoudre parce qu'il faut que ce soit des. Euh des problématiques qui sont faisables, réalistes. Ouais, ouais. Mais euh, disons, si je, euh, je te parle en tant que, que quelqu'un de plus idéaliste, plus rêveuse, ouais. euh, moi, ce que, ce que je trouverais fascinant, c'est qu'on trouverait euh, c'est quoi l'altération du microbiote chez, par exemple, un patient avec une immunodéficience euh, spécifique là, dès la naissance, puis qu'on soit capable de faire un changement à bas âge. Parce que le système immunitaire est en éducation ouais. euh, très active, là, euh, prénatale, mais aussi euh, durant les deux premières années de la vie. Alors, on a comme une petite fenêtre d'opportunité. Okay. Et mmh. je me demande si on ferait des changements vraiment à, à bas âge, si on serait capable de rééduquer le système immunitaire pour qu'il soit moins inflammatoire à long wow. terme.
1: C'est un super bel objectif. C'est vraiment... <rire> tu,
2: si excuse c'est un, un gros objectif, oui. mais ça serait quelque chose de... Tu sais, ça coûterait pas cher, ça... Puis est-ce que tu euh...
1: as des indications dans tes résultats, dans tes recherches, qui dit, qui, qui suggèrent que c'est quelque chose qui est possible à, à moyen terme?
2: Bien, ce que je remarque... c'est euh, J'étudie des souris avec une, une, un, un problème génétique spécifique, mais c'est sûr qu'on remarque que quand on change le microbiote dès la naissance de la souris, qu que oui, effectivement, là, on peut changer leur susceptibilité à une inflammation intestinale. Puis, il y en a peut-être qui se demandent euh, dans une souris comment on, on ferait ça pour changer ouais, le microbiote ouais, de ouais, la ouais, naissance. Ouais, ouais. Là. Alors, il y, y a quelque chose... Euh, euh, le terme en anglais, ça s'appelle cross fostering. Alors, ça veut dire que euh, vous avez, euh, disons, des souris, okay, qui, des, des parents, là, okay, deux, deux sets de parents, qui là, ils vont avoir des litières de souris. Puis, les parents sont d'origine génétique différente okay. puis ils ont un microbiote différent. Ouais. Mais là, on échange les bébés souris là. On fait un échange entre les parents. Puis là, à ce moment-là, ils sont, sont comme allaités par une autre mère puis vice-versa. Puis là, ils acquièrent la micro... le microbiote des parents ah, oui. adoptifs. Wow. <rire> puis on, on a démontré que ça, ça change vraiment. On n'est pas le seul laboratoire à utiliser ce, cette technique-là, mais ça change vraiment le microbiote. Puis nous, dans notre modèle... Permanente, de façon permanente? Oui! Ah, oui, wow. oui, oui, oui. Si on fait pas d'autres choses comme donner des antibiotiques ou ouais. euh, quelque chose comme ça, mais ça fait un changement. Puis là, si on induit une inflammation, bien, on voit une réponse tout à fait différente. Wow.
1: Alors. Euh... Oui, c'était des bonnes suggestions. Que... On pourrait faire la même chose chez les jeunes enfants, probablement.
2: Ben peut-être pas les peut échanges. Échar... <rire> je sais pas s'il y a trop de mères qui voudraient faire, non. ou de pères là, qui voudraient <rire> faire des échanges comme ça. Mais peut-être, euh, tu sais, euh, ne serait-ce qu'un je sais pas un probiotique ah, ouais. différent ou un. Ou peut-être une alimentation différente, ouais. ou une alimentation chez la mère, ah ouais, qui ensuite se transmettrait euh, à l'enfant euh, par le lait maternel, ouais, ouais,
1: par ouais. exemple. Wow, c'est intrigant ça.
2: Oui. Est-ce qu'il y a comme des études comme ça dans, dans
1: les plantes, ou si on transplante une plante dans un autre système que là, euh, oui, euh, il y en a. Il y a aussi de la bioaugmentation. Donc, on peut prendre des... soit des inoculums ou, euh, par exemple, des, euh, des populations de, de, de bactéries d'un sol et le faire de façon croisée. Une expérience qui ressemble à celle que tu viens de décrire avec les souris. Sauf que les résultats sont rarement concluants. Ah! Oui. Puis la raison, en fait, que... en fait l'hypothèse de travail que l'on a, c'est que... En fait, peut-être que tu ne savais pas, mais on considère que le sol, c'est l'écosystème le plus complexe sur la Terre. Ah oh, oui! C'est be <rire> beaucoup plus complexe que, que, que le microbiome humain, qu'une oui. forêt, que le fond de l'océan, qu'un récif corallien. C'est des milliers de fois plus complexe. Mm -hmm. Fait que, quand on essaie de, de transférer, en fait, soit des échantillons de sol ou des plantes en faisant des expériences croisées, mm -hmm. c'est un, un, un combat écologique. Donc, les même si c'est des millions de bactéries que l'on transplante, oui. bien, elles font face à un nouvel environnement, à d'autres espèces, à d'autres groupes, à d'autres conditions locales, qu'elles se font comme euh, éliminer par ce qui était déjà présent. Dans le récipient. Exactement. Oh. Oui. Fait que les résultats fonctionnent pas vraiment, qu'on fait des expériences comme ça. Donc là, maintenant, on a une approche un peu détournée. On se dit, hop, oh, peut-être qu'on peut maintenir des populations à la place. Mm -hmm. Puis ces populations-là, que ce soit dans une plante ou dans le sol associé aux plantes, dans les racines ou quelque chose comme ça, si on mettait une population, pas juste des inoculums de quelques euh, oui. lignées, oui. bien là, peut-être qu'il y a comme un équilibre écologique qui, qui, qui serait suffisant pour quand on les transplanterait, bien, euh, réussirait à se maintenir, la, la population avec des, des fonctions augmentées, si on veut. Oui. Puis là, elle ne serait pas comme euh, éliminée par la, la, la population locale qui est déjà présente euh, sur le nouveau site. C'est comme une, une stratégie qui est similaire, c'est tu sais, oui. transplanter le, 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 les, les microbiotes mm -hmm. hein, les différentes espèces. Puis, je pense que c'est un nouveau domaine qui est très intéressant, mm -hmm. tu sais, euh, à la fois du point de vue humain ou du point de vue environnemental. Il <rire> tu sais, y a même des gens qui disent que c'est un changement de paradigme, là. Tu sais, on regarde ouais. tout ensemble. Puis la technologie moderne de séquençage nous permet de, de faire ça maintenant. Puis nous, en tant que jeunes chercheurs, oui. on, on bénéficie de ça. Parce que, tu sais, ah, j'ai des collègues qui regardaient une chose à la fois, mais maintenant, nous, on a l'opportunité de regarder tout à la fois. Oui. Puis je trouve ça fascinant.
2: Ah oui. Oh oui, absolument. Parce que ça, ça mène à la, la chose, c'est que quand on a commencé avec ces études de, de microbiote, euh, c'est très descriptif. Alors oui. on est capable de dire il y a exact. plus de ça, il y a moins de ça. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire exact. fonctionnellement Parce qu'on se rend compte que c'est complexe. C'est pas juste les bactéries, c'est les champignons, oui. les virus, oui. les parasites, oui. les métabolites qui ah produisent. Oui, euh, puis là il y a, a d'autres items génétiques qui, qui rentrent dans le système. Alors on regarde souvent aux écologistes pour comprendre comment on analyse des problématiques aussi. Euh, je ne sais pas si on appellerait ça quelque chose de circulaire, mais c'est certainement pas euh, euh, droit. Ce n'est pas une ligne non, droite. Non, non, <rire> ça,
1: Puis je ne sais pas si c'est la même chose dans, dans vos travaux, là, mais à chaque fois, nous, on a des surprises. On, peut, on pose une hypothèse de départ qu'on peut tester avec notre expérience, mais quand on regarde les résultats, à chaque fois, on identifie des nouvelles choses, euh, des, des espèces dont, qui ont une fonction qu'on s'attendait pas, euh, des interactions trophiques, par exemple, on a fait des expériences où les plantes étaient soumises à des contaminations. Okay. On s'est rendu compte que quand elles poussaient dans des sols contaminés, il y a certains types d'insectes qui allaient les attaquer alors que d'autres ne s'étaient pas intéressés quand c'était non contaminé. Puis en fait, la plus grosse réponse qu'on voyait, c'était une attaque d'herbivorie, pas une réponse à, à, à la contamination de l'environnement. Mm -hmm. Ce qui se passe, en fait, c'est que bien, les plantes, contrairement aux animaux, ne peuvent pas s'enfuir si elles se font attaquer. Ouais. Donc, ils ont des relations constantes avec des insectes qui vont les manger. On appelle ça des herbivores. Donc, des chenilles, des, des pucerons qui vont manger des feuilles, des tiges. Puis ça, bien, ça provoque une réponse immunitaire mm -hmm. chez les plantes qui stimule toute une série de processus. On peut faire pousser des plantes pour décontaminer des sols. Oui. Parce que les plantes, c'est comme des pompes, ça aspire les contaminants. Oui mais quand qu elles poussent sur des sols contaminés, elles sont un peu stressées. Donc, il y a des mécanismes immunitaires qui se mettent en branle, ben, analogues au système immunitaire. Mais ces mécanismes-là provoquent des réponses écologiques aussi. Donc, les insectes qui attaqueraient ces plantes-là, parfois aiment ça, parfois aiment pas ça, quand les plantes poussent sur les sols contaminés. Puis il y a une réponse différentielle en fonction des plantes, si elles sont contaminées ou pas, puis les types d'insectes qui vont les attaquer. Fait il y a plein de niveaux d'interaction, comme tu le mentionnais, euh, génétique, physique, métabolique, qui sont en jeu, mais même écologique. Oui. Euh, puis pour moi, c'est des découvertes à chaque fois parce que c'est n'est pas ce dont on s'attendrait. C'est n'est pas l'approche la, oui. linéaire, traditionnelle. Ça oui. vient peut-être au circulaire de ce que tu mentionnais il y a quelques oui. instants. Là. Oui.
2: Oui, parce que euh, euh, on avait initialement l'idée que ah, si on trouve la bactérie magique, exact. par exemple, on va donner le probiotique magique oui. euh, puis ça va fonctionner. Puis dans certains cas, je veux pas dire qu'il y a des probiotiques qui fonctionnent très bien, là, je veux dire, mais, mais dans d'autres cas, euh, c'est peut-être une question de donner. Euh, et la bactérie, et la bactérie voisinante, et le métabolite ouais. que fait la bactérie. Et ensuite, peut-être nourrir le patient avec de la bonne façon, avec, et... bonne façon, avec <rire> les bons légumes qui ouais. font que cette bactérie-là va prendre et, en d'autres termes, créer l'environnement écologique ouais. favorable.
1: C'est <rire> la même chose. Dans le milieu agricole, il y a, il y a des compagnies qui se sont lancées, des start-up, en disant « on a identifié un inoculum vraiment important qui augmente le rendement de 10 qui diminue les besoins en fertilisation » mais dans les faits, ça résiste pas très souvent à la... au scale-up. Ouais. C'est souvent dans des conditions vraiment fines, comme ce que tu viens ouais. de décrire, là, croissance contrôlée, X, Y, Z, mais quand on essaie de faire ça à grande échelle, hmm, ça fonctionne moins bien. Là. de la, la modification génétique des Ouh. plantes? Je sais que c'est un sujet très chaud. Ah, on va lancer euh, le débat. Il y a plusieurs réponses à ça. Mm -hmm. euh, a priori, en tant que scientifique, j'ai rien contre. Okay? Mm -hmm. euh, j'ai travaillé dans des labos où on en faisait pour des, bon, pour des, des raisons expérimentales, là, où on supprimait des gènes ou des choses comme ça. Mm -hmm. Après, il y a la question de l'acceptabilité euh, sociale, il y a est-ce qu'on peut en manger ou pas. A priori, mon point de vue à moi, c'est que de l'ADN, c'est de l'ADN. Mm -hmm. Puis qui proviennent d'un transfert ou d'un croisement fait naturel. Sur, na naturel ou de sélection artificielle fait pendant des centaines d'années, mm -hmm. mm -hmm. ce qui est tous les aliments qu'on qu mange en ce moment, oui, je vois fait. pas de problème à la base. Puis en plus, en ce moment, avec CRISPR-Cas9, des oui. choses comme ça... Oui, des technologies
2: bien sophistiquées. Sophistiquées,
1: puis... là, on est dans le flou, est-ce que c'est de oui. la, la transgénèse ou pas. La façon traditionnelle de faire des organismes génétiquement modifiés, c'était d'insérer, par différents moyens, un gène dans un organisme. Puis à ce moment-là, l'organisme acquérait un trait additionnel que l'on souhaitait ajouter. Avec CRISPR-Cas9, ce que l'on peut faire maintenant, c'est aller directement... Bon, c'est des processus moléculaires, mais on peut directement aller... Corriger les erreurs dans l'ADN, puis euh, provoquer des changements qui sont permanents. Puis ça, c'est beaucoup plus simple à faire que l'étaient les OGM traditionnellement. Fait c'est ça. Puis il faut considérer qu'à mon avis les risques associés à un OGM là je sais pas si je vais être citée à tout jamais là <rire> à mon avis les risques d'une tomate OGM sont quand même moindres que les risques d'une tomate qui pousse avec beaucoup de pesticides ah,
2: ça, pour
1: vrai. la santé humaine oui. fait que si on veut nourrir 10 milliards d'humains dans rapidement euh, on est obligé d'avoir des solutions technologiques mm -hmm. euh, je suis en faveur de l'agriculture biologique, de, 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 de pratiques traditionnelles, mais il y a aussi d'autres problématiques à résoudre. Peut-être que ça peut passer par l'amélioration génétique. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses.
2: Oui, je suis un peu du, euh, du même avis. Il faut, faut peser les pour et les contre. Et je suis entièrement d'accord que les pesticides euh, puis tout ce que ça fait au système endocrinologique, ouais. immunitaire, point de vue inflammation... Euh, ça peut être très dévastateur. Euh, euh, en même temps, je pense toujours à la question de l'intolérance au gluten. Ouais. Puis là, il y en a qui disent que si on consomme euh, le gluten venant du, du, du blé ancestral, ouais. là, que là, on n'est plus tolérant. fait qu'il y a eu comme des changements à travers euh, les générations de, de, du blé là, qui ouais, ont fait ouais, qu'il y a ouais, eu ouais. des changements comme ça. Alors ça, c'est... Est-ce que ça a été testé, tu penses? Comme de manière plus formelle. Ouais,
1: je sais pas, parce que c'est intriguant. Je Oui, c'est drôle que tu parles du gluten, parce que <rire> je me questionne beaucoup par rapport au gluten aussi. Ça fait 12 000 ans qu'on fait de l'agriculture et ouais. du pain, que cette protéine-là est dans l'alimentation humaine, Oui. presque partout, là. Oui. À mon avis, il y avait peu ou pas d'intolérance auparavant, c'est juste récent. fait que c'est quoi qui cause que dans les dernières décennies, il y a des intolérances, des de, 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 de maladies cœliaques. je sais pas. Qu'est-ce qui a causé ça, c'est...
2: C'est dur à dire. Je, euh, euh, étant d'origine italienne, j'ai des, euh, des membres de ma famille qui disent « Ah, moi, quand je vais en Italie, par exemple, puis je mange les pâtes, j'ai aucun problème avec le gluten. Ah. » Alors ça, je le sais pas. C'est des anecdotes. Mais des fois, ouais. euh, des anecdotes, on dérive des questions euh, intéressantes. Là. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça se peut que ça fait simplement coïncider avec d'autres changements qui sont survenus. D'ailleurs, il y, y a eu tellement d'autres changements dans notre alimentation puis notre environnement qui pourraient faire en sorte que ouais. l'intolérance survient. Là. On, on sait que... Euh, si on, on est exposé à, à moins d'allergènes à bas âge, on a un environnement plus propre entre guillemets, qu'on a tendance ensuite à développer ouais. plus d'allergies. Alors, est-ce que ça se peut que ça soit ça, ça l'urbanisation ça... de, ouais. de notre vie et notre alimentation Oui, Je ne
1: sais pas. Je, je ne crois pas que le blé est OGM. Quand tu sais, qu'on parlait, euh, oui, oui, tu oui. posais la question, je ne crois pas que le blé est OGM. Au... Peut-être qu'il y en a là, mais mm -hmm. je pense que surtout le maïs et le soya. A... On sait que le le blé, juste avant la récolte, puis on applique du glyphosate, puis dans la plupart des endroits dans le monde, c'est pas pratiqué. Par contre, le glyphosate a très mauvaise presse en ce moment, mm -hmm. mais c'est considéré quand même comme un herbicide qui est assez doux. On sait que sa dégradation dans l'environnement, c'est dans 48 heures environ, mais il y a des sous-produits qui, eux, pourraient possiblement avoir des impacts et qui restent plus longtemps dans l'environnement fait c'est des questions difficiles. Je ne sais pas si le fait d'appliquer du glyphosate sur notre alimentation, en fait, sur les plantes qui... avec lesquelles on se nourrit, si ça a des impacts. J'imagine que c'est des choses à étudier quand même, de ouais. façon... Euh... Oui, structurée, ouais. 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 je suis ouais. d'accord. Ouais. Mm
2: -hmm. mm -hmm. Une question qu'on qu a souvent, c'est est-ce qu'on va manquer de nourriture? <rire> hein? C'est surtout euh, maintenant, ouais. dans, dans la presse, ouais. c'est euh, quelque chose de très important, mais ça pas juste maintenant, là, mais... Euh, puis, euh, étant quelqu'un qui... Je m'intéresse beaucoup aux livres et aux films post-apocalyptiques, <rire> je me pose souvent cette question-là. Est-ce ouais. qu'il y a comme... Si on avait des... Euh, euh, des, des ressources limitées, est-ce qu'il y aurait comme une plante, selon toi, oh, qui ouais. serait la plus euh, nutritive, euh, avec wow. le plus de protéines, qu'on voudrait... Euh... Mmh, c'est une bonne question.
1: J'ai pensé beaucoup à ça. Ouais, ouais. <rire> ouais, c'est une super bonne question, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de... La mode en ce moment est aux légumineuses. Oui. Parce c'est ouais. clair que c'est des dense. protéines, c'est dense. C'est ça, ouais. c'est le remplacement des protéines animales par les légumineuses. Ça, ça ferait du sens. C'est facile à faire pousser. Souvent, c'est des légumineuses dans une famille de plantes qu'on dit fixatrices d'azote. Mm -hmm. Donc, ils font une symbiose mm -hmm. avec des bactéries pour fixer l'azote atmosphérique. Donc, ils ont moins besoin de fertilisants. Fait que dans une perspective de, de, de produire et de sécurité alimentaire, de produire une plus grande quantité de nourriture, dans un apocalypse, oui, oui, euh, probablement jamais... que ce serait un safe bet. <rire> oui, oui, oui,
2: je suis d'accord avec ça. Moi, il y, y a une plante qui m'a fasciné, c'était la, la Moringa olifera. On a, elle a beaucoup d'attributs. On dit que c'est la plante avec les 100 attributs parce qu'il y a des propriétés anti-inflammatoires et nutritive aussi, puis euh, j'avoue que... Je connais pas ça, c'est... ça pousse beaucoup en Inde. Okay. D'ailleurs, j'en ai discuté avec des, euh, des collègues dans le laboratoire, puis euh, elles disaient, ah oh oui, moi, je mangeais ça souvent. Là. On peut apparemment consommer chaque partie de la plante, mmh. Euh, alors là, j'étais super intéressée. Je suis pas, euh, je suis pas vraiment une jardinière, là, mais j'ai acheté les, euh, les graines oh, ouais. pour faire pousser cette plante-là. Et euh, ça a été ma collègue, une postdoc, qui a été capable de, de la pousser dans son jardin. Là, <rire> euh, à la le tour, mais c'est, euh, je sais pas, c'est le genre de choses que je trouve euh, fascinant. Euh... Euh, si j'avais euh, les, les ressources, euh, j'aurais une petite serre euh, pour euh, essayer de, de faire quelques expériences. Je <rire> t'invite
1: à venir ici, hein, au jardin. C'est vrai <rire>
2: Pense bien à ce que euh, tu offres parce que <rire> j'aurais un intérêt très, euh, très fort dans ça.
1: Ben, Diana. Je suis heureux que tu aies pu découvrir le Jardin botanique, mais je suis surtout heureux de t'avoir rencontré.
2: Pareil, c'était vraiment intéressant, fascinant. Ouais. Puis euh, je pense que je vais venir te revisiter ici. Ben,
1: écoute, l'invitation tient, puis si tu veux faire pousser des choses dans nos installations, es la bienvenue. Ah,
2: fantastique! <rire>
1: Merci, Frédéric. Ça fait plaisir.
0: C'était Tête à réflexion, avec Liana Falcone et Frédéric Pitre, au Jardin botanique de Montréal. Productrice, Sophie Gallippo. Productrice exécutive Nadine Dufour, à la réalisation Joanne Comte, à la recherche Émile Bordeloupitre, au son Thiago Mecnicole Lopez, montage et mix sonore Francis Renaud Legault, à la narration Jérémy Desbiens. Un balado produit par Savoir Média.